0: Ich finde aber auch, jedes Unternehmen braucht eine Personal Brand. Also die Menschen kaufen heutzutage kein Produkt mehr, sondern die kaufen die Gesichter dahinter oder eben die, dieses Gefühl, was dabei entsteht.
1: Aber ist es ist nicht nur die, die unternehmerische Perspektive, glaube ich, die wichtig ist, auch wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin oder auch plan das zu bleiben? bin ich als Person, die sich eine Personal Brand, nehmen wir mal zum Beispiel LinkedIn aufbaut, ich habe ein paar tausend Follower und ich stehe für ein Thema, mhm. weil ich bin, keine Ahnung, im äh, HR unterwegs und ich mache halt HR-Themen und baue dafür ein richtiges Following online auf. Ja, was wird passieren? Ich kriege den nächsten niceren Job, ich werde einfach als Expert, Experte, Expertin irgendwo gefeiert, ich komme auf irgendwelche Panels und äh, schwuppsdiwupps bin ich halt relevant auf einmal mhm. und eine relevante Persönlichkeit ist wertvoller. Herzlich willkommen im
0: Business Bistro. Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende karriere und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Business Bistro. Wir, Marissa und Tobi, freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über ein sehr relevantes Thema und zwar über das Thema Self-Branding.
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das hat zumindest mal dafür gesorgt, dass wir es auf Platz 25 mit der ersten Podcast-Folge geschafft haben.
0: Mm, die Spotify-Charts haben wir es damit geschafft.
1: Ja, Spotify-Charts. Hätte ich gar nicht vermutet, dass es so schnell so abgehen kann.
0: Nee, hätte ich auch nicht tatsächlich.
1: Aber das liegt bestimmt an deiner Anwesenheit. Oh. <lacht> Ich brauche ich mir so ein Jingle.
0: Dann, dann, dann. Ja. Was ist für dich Self-Branding?
1: Für mich ist es, wenn ich irgendwie schaffe, meine Fähigkeiten oder meine, naja, Talente irgendwie. Rauszustellen, sodass auch meine Umwelt weiß, hey, ähm, der Tobi aka Emogame kennt sich gut mit gewerblichen Mietverträgen aus. Richtig spannendes <lacht> Thema, habe ich extra ausgewählt. Eigentlich kenne ich mich gar nicht mit, äh, so gut damit aus, aber mein Team kennt sich gut damit aus. Das ist schon mal ganz gut. Ja, im Endeffekt ist es, äh, ich stelle mich öffentlich ähm, äh, zur Schau. Ich meine, es gab ja schon früher Leute, die irgendwie eine Personal Brand aufgebaut haben. Leonardo da Vinci oder Mozart sind auch heftige Personal Brands. Ich weiß mhm. nicht, ob die einen Insta-Account hatten ähm, <lacht> <lacht> oder ob die das noch in Steinplatten geritzt haben. Naja, so alt sind die jetzt auch nicht, aber ähm, die haben ja auch schon irgendwie ihre Persönlichkeit irgendwie auch bekannt gemacht. Und das ist ja eigentlich ein ähnliches Konzept von dem, was wir da auch machen.
0: Mhm. Ja, heutzutage Personal Branding gehört einfach dazu. Wie wichtig findest du Personal Branding? Für ich habe
1: das genau gleiche auch mit ein paar Leuten gehabt. Ich habe das vor einer Weile mal auf LinkedIn gepostet, dass jeder eine Personal Brand braucht, sonst ist er verloren. Das kam nicht so gut an. Weil mir ich dann...
0: ich finde aber auch, jedes Unternehmen braucht eine Personal Brand. Also die Menschen kaufen heutzutage kein Produkt mehr, sondern die kaufen die Gesichter dahinter oder eben die, dieses Gefühl, was dabei entsteht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das vor einer Weile gehört, da war ich auf irgendeiner Executive Education irgendwo in Amerika, ich weiß nicht mehr, wo es war. Und da hat da habe ich eine Case-Study gesehen dazu, zum Thema, ähm, dass viele Unternehmen gar nicht mehr ihr Unternehmen bewerben, sondern Leute herausnehmen, so wie du es gerade beschrieben hast, und sagen, mhm. hey, wir machen hier Corporate Influencer. Ähm, das, aber,
0: das ist dieses Jahr generell ein ganz großes Ding.
1: Auf jeden Fall ist das aktuell ein großes Ding, auch wenn man mal überlegt, ob der eine oder andere Corporate Influencer real ist oder nicht so real. Aber ähm, ohne das jetzt zu kommentieren, <lacht> auf jeder Plattform wird gefaked und dass das auf LinkedIn passiert, ist ja klar. Mhm, das ist eine Frage der Zeit Ja Und gewesen. ob so ist oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht, ist mir auch egal. Ähm, Vielleicht gar kein dummer Move sogar, wenn man es macht, aber ich würde es nicht machen. Ähm, wie dem auch sei, ähm, einfach Corporate Influencer hat also Personen, die für gewisse Themengebiete stehen und da halt ihre Story erzählen, weil ich zum Beispiel, wenn du jetzt was über Porsche erzählst, damit mich super gut connecten kann und ich glaube auch ganz viele andere, die wegen die auch schon Porsche gekauft haben, dein Account hat ja den ein oder anderen Kontakt damit fragt sich eigentlich, warum Porsche das noch nicht äh, aktiv aufgenommen hat, <lacht> das Thema. Naja, schauen Echt? wir mal. Ich würde
0: mal sagen, ich habe schon den einen oder anderen Porsche verkauft. Ich würde sagen, ja. es
1: geht in deutlich über 20 auf jeden Fall. Und das ist bei so einem teuren Produkt krass. Und das liegt halt nur daran, dass du eine Personal Brand bist irgendwo, die sagt, hey, das ist das Produkt, das kann das Produkt und deswegen ist es auch so geil. Und die Art und Weise, wie du es in Szene setzt, ist natürlich dann deine Personal Brand. Das ist natürlich sowas super Spezifisches mhm. und super Nische... Nischisches. nischiges,
0: Nischisch.
1: Nisch, Nischisch. Nischiges, genau. Mm. Ähm, ich habe da mal einen Podcast gehört und hat einer gesagt: Hey, wenn du ein Business machst, mach nie Staun, nie Staun, nie Staun. Und wenn du in deiner Mini, Mini, Mini-Nische <lacht> Ähm, ich hab's
0: gerade erst gar nicht verstanden. Ich so, hey, was, was Nie der? nie was, was ist das alles Das ist ein
1: bisschen indisch vielleicht. Ja. Ja, down Ich Führe und fort. Ich, ich führe fort. Und wenn du dann dein staun beendet hast und mhm. an der kleinsten, untersten Spitze von dem Markt bist, keine Ahnung, du bist Toilettenbrillenhersteller aus ähm, Aluminium ähm, für ähm, übergrößen Toilettenringe. Das ist jetzt vielleicht nicht ungefähr das äh, populärste Business, aber könnte sehr wertvoll sein, mhm. weil große Toilettenbrillen brauchen auch ein härteres Material. Ich kenne das aus der Gastro. Kleine Toiletten, Ringe mit viel Körpergewicht gehen manchmal kaputt. Mm. Da habt ihr schon
0: einiges gesehen. Äh, Auf jeden sagen. Fall schon einige Toilettenringe ersetzt. <lacht> habt ihr nicht jetzt so Alu-Ringe? Ja. Ich
1: wollte, wollte das gerade sagen. Das wir haben äh, jetzt Knasstoiletten. Also, das bedeutet, wir haben. Äh, Knasttoiletten gekauft. Kleiner <lacht> Ausschlug. Ähm, wir wollen ja nicht nur ernst sein im Business Bistro, sondern auch manchmal Spaß haben zwischendurch. In dem Bistro gibt es ja auch Toiletten, wobei die dann äh, im Idealfall nicht so benutzt werden wie im Club. Wie dem auch sei, <lacht> es war so, dass einfach jedes Wochenende irgendeiner mit dem Waschbecken in den Armen über die Tanzfläche kam, weil er es halt lustig fand oder mal eine Klobrille rausgedappt hat, äh, Kloschüssel, also drauf rumgesprungen ist. Dicke. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, wir halten die Scheiße nicht mehr aus. Und dann ähm, kam der Fabi. Mein Co-Founder auf die Idee, lass uns doch einfach Knasttoiletten einbauen. Und ich so hervorragende Idee, passt zum Nachtclub eh, so ein bisschen verrucht und dreckig, das kommt cool. Und dann äh, waren die eingebaut, aber die hatten keinen Wasserhahn. Und wir gucken die so an. Ah, mm -hmm. Den Fuß muss die man hat, die betätigen, oder? Hast du hast auch schon einen Knast oder woher weißt mm -hmm. du das? Ich
0: ja, habe Erfahrung. Du hast
1: die Handschellen <lacht> hinten und hinterm Rücken und um die anzumachen, musst du so mit dem Knie dagegen und dann läuft's Wasser. Also die haben Wasserhahn, aber halt keinen wie kein magst Schalter. du
0: deine Hände waschen, wenn die hinten.
1: Das den ist eine Handschell andere Frage, dich... die kann ich jetzt ehrlich gesagt also, nicht beantworten. Das macht auch die Story nicht so lustig, deswegen wir schneiden es zwar nicht raus, aber wir beantworten es jetzt einfach nicht. Auf jeden Fall haben wir deswegen <lacht> dann Knasttoiletten eingebaut. Wie sind wir da hingekommen zu den Knasttoiletten?
0: Mm, nischiges Produkt, du hast ah, von... Ah ja,
1: die Klobrillen, genau. Das heißt, und wenn du dann diese Nische beherrschst, dann kannst du Branch Out machen und eine Personal Brand sollte natürlich genau da ansetzen. Das heißt, ich habe meine mega Nische, ästhetische Videos von Porsche ähm, oder von Sportwagen oder von Luxury-Brand-Autos, sagen wir mal so, und... Ähm, wenn ich da dann der Kingpin bin, würde sagen, das hast du erreicht, zumindest mal im europäischen Raum. Ich weiß nicht, ob es international für diesen Content überhaupt jemanden gibt, der größer ist als dein Account. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist der größte weltweit. Behaupten wir es einfach mal so. Ähm, dann Kannst du überlegen, okay, jetzt bin ich da der Babbo und wenn ich der Chief Executive Officer bin in dem Bereich, kann ich mir vielleicht sagen, hey, vielleicht nehme ich noch was mit dazu, wie irgendwelches, keine Ahnung, Auto-Zubehör oder sowas. Hm. Vielleicht wirst du jetzt noch Reifenverkäuferin für Pilot Power Zero. Ich sag mal, also, du Sport. kannst in der Nische
0: ausbreiten, genau. aber jetzt dann Nischen übergreifen. Aber am Anfang nicht. Funktioniert es vielleicht nicht 100%. Nee, aber
1: erstmal musst du in die. Also ganz ich würde sagen, Karte ich kann rein. richtig
0: gut, ich kann teure Autos gut verkaufen. Ja. Und davon sicher auch nicht ganz so wenige. Aber ich würde jetzt mal sagen, jetzt fällt mir gerade auf die Schnelle kein, kein, ähm,
1: anderes, Produkt, kein ja. anderes
0: Produkt an. Weil ich sag mal so, ich bin auch sehr nischig im Luxury-Bereich. Ja. Luxusprodukte kann ich gut verkaufen, Autos, ja, Bildung. aber
1: wenn du jetzt anfangen würdest, keine Ahnung, ähm, äh, äh, Treppenlifte <lacht> zu verkaufen. Das würde ich
0: sagen, das würde nicht so gut weiß funktionieren. Weiß ich nicht, ob das
1: jetzt so dein Following wäre.
0: Nee, ich glaube, das könnte schwierig. Ich wüsste nicht, wie gut ich da performe. Ja. Aber ich weiß halt, dass ich in meiner Nische gut verkaufen kann. Wenn ich zu stark die Nische verlasse, dann weiß ich für mich selber, funktioniert es schon Eben nicht Im Aufbau
1: mehr. von einer Personal Brand ist es ja auch so, wenn du in deiner Nische bleibst und deine Themen bearbeitest, dann kriegst du halt auch coole, coole View-Zahlen, auch manchmal 15 Millionen auf einem Video, was ja auch nicht so ganz von schlechten Eltern ist. <lacht> mm -hmm. Und sobald du halt dann sagst, hey, jetzt mache ich was anderes, zum Beispiel ich als, ähm, sagen wir mal, jemand, der eine starke Personal Brand hat, lass mich von einem guten Kooperationsangebot verleiten, das solltest du niemals machen, dann... Ähm, Bewerbe ich das halt, weil ich viel Cash kriege und mmh, stelle fest, okay, Ergebnis ist mies, Produktpartner ist unzufrieden, meine Personal Brand sinkt im Wert, mmh. meine Follower wollen es gar nicht sehen, entfolgen mir vielleicht teilweise sogar oder und ich verliere das Vertrauen. Und
0: zukünftige Kooperationspartner ja, genau. schließen sich dann in ihrer Planung aus. Das
1: heißt, es ist schon mal ein, ein Nugget für die heutige Serie, eine Personal Brand ist ein sehr ähm, zartes Gefilde äh, Ge Geflecht und das muss man ganz vorsichtig behüten und auch ganz vorsichtig sein, und was man damit ausgewählt, macht.
0: ausgewählt, ja, auch ausgewählt,
1: ja. Ähm. Da bist du ja ganz gut drin. Ja. Also ich weiß noch, ich habe eine Kooperation, eine, ein oder zwei bezahlte Kooperationen auf dem Immo game account gemacht. Und
0: Wobei ich fand, die haben eigentlich ganz gut gepasst, ehrlich gesagt.
1: Ja, das eine war eine Klamottenkooperation und ich habe.
0: Ich finde, ich find, es hat gut gepasst. Also es hat nicht 100% gepasst. Ich bin hab zu mich schon richtig, rein hab mich schon aber richtig
1: unwohl gefühlt.
0: Das war witzig. Zu der Zeit hatte ich eine äh, ne Kooperation mit, ähm, mit so einem Wissensbuch. Mhm. Und du hattest mit einem Bekleidungsunternehmen, sage ich mal, eine Kooperation, Das hätte gepasst. eigentlich andersrum besser gepasst, das ja. war ganz, äh, ganz witzig.
1: Ja, aber das, also ich finde, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn ich jetzt mir überlege, was ich mache, dann muss ich da mit meiner Personal Brand vorsichtig sein, weil, ja, wobei, eigentlich müssten wir jetzt ein bisschen weiter vorne anfangen, das ist schon sehr ähm, fortgeschritten, Personal Brand, aber ja, es ist halt ein Learning, wie ich halt die aufbaue, ich suche mir eine Nische aus.
0: Ja, eine Nische, das ist gut, gut dazu, wie baue ich mir nämlich auch eine... Aber Personal Brand oder?
1: Vielleicht auch erstmal, vielleicht sprechen wir erstmal, warum man er überhaupt eine Personal Brand aufbauen kann, mhm. sollte, die muss. Power, die Relevanz muss. davon. Ja. ja, also soll ich anfangen, mal so?
0: Ja, erzähl. Mal
1: so eine Geschichte erzählen. Ja, also, fang an. es war einmal.
0: Vor langer, langer Zeit. Es war
1: einmal vor mh, zwei Jahren ungefähr. Jo, Tommy, was geht? Ja, nichts bei dir. Ich mache jetzt TikTok-Videos. Mach auch. Ah, Digga, auf keinen Fall mache ich TikTok-Videos. Ich bin noch kein behindertes Kind. Zwei Wochen später, hey, ich habe jetzt 26.000 Abonnenten, mach auch mal. Hm, 26.000 Abonnenten ist gar nicht so wenig. Und irgendwann hat er gesagt, ja, okay, ich mache jetzt auch halt 30 Tage ein Video am Tag. Das war noch, ich weiß, da saß ich bei euch im Wohnzimmer, habe die richtig rancic aufgenommen. War das aufgenommen. während
0: Corona? Nee. Doch, doch, das, das, war doch das war während oder... Doch, das war Ende von irgendwie Corona. Irgendwie so,
1: ja. ja. Und dann ein Video aufgenommen, noch eins aufgenommen. Und irgendwie so am dritten oder vierten Tag morgens mache ich mein Handy auf, check TikTok, 10k Abonnenten. Ich so,
0: dicker. Oh. Das war krass.
1: Das ging auf einen das Schlag hoch. Das war so hoch. krass. Und ähm, da habe ich gedacht, das ist ja crank. Und habe es ein bisschen weitergemacht und es lief dann. Dann habe ich gedacht, ja, gut, mache ich weiter. Und dann habe ich so die ersten Kontakte daraus gemacht. Das heißt, ähm, weiteres Learning, eine Personal Brand liefert mir die ganze Zeit einfach cooles Netzwerk und Kontakte. Und dann hat der Tommy mir wieder gesagt, hey, du musst Instagram machen. nicht ich so, Digga, ich bin noch kein Influencer, ich mache jetzt nicht noch Instagram und so Zeug. Mhm. Und irgendwann habe ich gerafft, hey, ich muss meinen Content recyceln und habe einfach alle Plattformen damit zugeballert. Gut so, weil aktuell äh, lame TikTok gewaltig, ich habe seit einem Jahr nicht mehr gewachsen. Vor kurzem hatte ich ein Video und habe wieder 100 Follower gekriegt. Dann habe ich meinen <lacht> Verlust von den letzten zwölf Monaten ja, wieder gut gemacht. Ja,
0: ändert sich immer wieder auf den Plattformen. Richtig.
1: Und das jetzt ist, ist Instagram halt sehr stark und es funktioniert hervorragend. So war das bei mir, der Anfang. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu äh, äh, abgeben, wie das bei dir am Anfang war. Weil deins, ich meine, du bist ja schon ein Urgestein im Personal Branding eigentlich. Hm,
0: seit fast zehn Jahren.
1: Seit zehn Jahren. Wie alt warst du, als du angefangen hast? 15, also so offiziell
0: 15. angefangen wahrscheinlich so mit 14
1: schon früh ja Aber Ja, sehr früh war das die Anfangszeit von Insta
0: ja das war die Anfangszeit als ich mir einen Account erstellt habe ich habe es wie gesagt schon immer geliebt zu sind posten. die ersten Sachen noch online klar
1: also für die ich richtigen nichts für die heftigen Fans scrollt mal ganz runter oh, oh. da sind noch die heftigen Shootingbilder drin
0: mhm, ganz viele Shootingbilder und Schulbilder auch noch ja Schuhe, Spiegel-Selfies cool, ich meine, in Instagram war,
1: war am Anfang halt auch einfach ähm, Bilder.
0: Ja, es hat sich halt verändert. Ja. Und das ich, war, bin, ich bin mit der Zeit mitgegangen, sage ich mal. Ich habe mich immer darauf angepasst auf die Plattform. Und ich fand
1: Bilder richtig schlimm. Es war eine schlimme Zeit.
0: Ganz am Anfang waren es eigentlich fast nur Spiegel-Selfies. Ja. Oder Selfies oder Bilder vom von Aaron, es, es von meinem war, Hund.
1: Es war auch neu, weil man hatte ein Handy und das Handy hat auf einmal eine Selfie-Kamera. Ja,
0: natürlich. Das war Und dann kamen die ganzen Filter... Und es war was ganz Besonderes. Das gab es ja, damals nur noch mich gar nur an nicht. nur die
1: heftig hässlichen Sepia-Filter. Boah. Der eine oder, oder dieser andere Blaustich. Den
0: da gab es so, so einen ganz beliebten Blaustichfilter. Ich weiß ja. gar nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall habe ich den immer benutzt auf Instagram. Und wie hat sich
1: das dann entwickelt bei dir?
0: Wie hat sich das entwickelt? Ich habe immer weiter gepostet. Ich hatte ja dann mit dem Modeln damals begonnen, hat dann meine Modelbilder gepostet und ab da an habe ich eine ganz gute Reichweite aufgebaut. Und während im Studium, habe ich. Oder hattest du mir dann auch gesagt, hey, mach das doch mal ein bisschen intensiver?
1: Nimm Geld.
0: Du hast sehr früh, sag ich mal, Geschäftspotenzial in Instagram. Es war aber auch komisch zu der Zeit, Media gesehen.
1: weil das Gefühl zu entwickeln, hey, ich kann dafür Geld kriegen, war surreal.
0: Ja, aber erklär das auch mal verschiedenen Marken.
1: Ja, manche haben es früh gerafft, aber die meisten halt nicht. Es gab,
0: sehr, es gab einige Marken, die haben es früh verstanden und sind auch früh auf diesen Zug aufgesprungen. Da gibt es mittlerweile, die sind immer noch im Markt, sind... Sehr groß, mhm. hatten damals, ich sag mal so, kostenfrei mit den ganzen großen Influencern auch gearbeitet und hatten sich dadurch eine riesengroße Reichweite aufbauen können. Mhm, ja,
1: der Algorithmus ist, hat damals auch richtig gegönnt. Ja, damals, da aber ich hatte das
0: Gefühl, damals ist man auch sehr viel schneller gewachsen. Das es stimmt. gab vielleicht auch noch nicht so viele Accounts. weil
1: man sagen muss, also ich würde jetzt mal sagen, dein Account ist in den letzten Monaten auch nicht so mega langsam gewachsen.
0: Nee, der hatte eine Phase am Anfang, ist der sehr schnell gewachsen und dann, ja, hat es sich über Jahre lang nicht so richtig weiterentwickelt. Das ist schon eigentlich dann ein
1: weiteres Learning, zu mh. sagen, hey, wenn ich eine Personal Brand aufbauen möchte, dann muss ich davon ausgehen, dass es nicht von heute auf morgen geht und ich muss halt ein fleißiger das dauert,
0: ja, das dauert Jahre,
1: ein fleißiger Hustler sein.
0: Genau, und halt hey, man muss sich halt auch immer wieder auf die Gegebenheiten anpassen. Sprich, die Veränderung von Social Media, man muss alles mitnehmen. Man kann, also ich würde mal sagen, mein Content wäre jetzt aktuell nicht so erfolgreich, wenn ich immer noch darauf... Berufen würde, okay, ich möchte stur nur Bild-Content posten.
1: Das wird gar nichts Oder ich möchte
0: nur irgendwie auf meinem Blog Text-Content posten.
1: Ja, Blog. Ich... Blog. war eine gute Zeit.
0: Ja, ich hatte auch einen Blog.
1: Ja. Ich auch, MySpace.
0: MySpace hatte ich tatsächlich nicht. Schon da aber... habe
1: ich DJ-Bilder hochgeladen.
0: Keine Ahnung. Ich schick, schick, schick. hatte meinen eigenen Blog. Wie hieß er, name hatte 15.000
1: Freunde ja, auf komm. MySpace. Ich habe einfach geaddet die ganze Zeit.
0: Ja, warst, auch, da warst du auch schon früh ein Influencer? Nee, ich
1: dachte, ich wäre Superstar, aber hat sich keiner dafür gejuckt. Schade, ne? ja schade ja. <lacht> also das ist eigentlich ganz interessant weil du hast sehr lange dran gearbeitet und du hast ähm, auch immer die Veränderung mitgenommen erst Bild-Content, dann hat sich der Bildcontent ein bisschen geändert ich
0: habe mich immer auf die Gegebenheiten dann gepasst. kam irgendwann ja. dieses
1: Videothema auf so ein bisschen ich meine Stories ähm, in Stories in der Story zu reden war vor zehn Jahren undenkbar und ich, jetzt es, ist es so bei
0: erst Snapchat und da war es ja. dann auch mit diesen Filtern, mit den Hundefiltern und was ist da alles gab. Das war ja dann irgendwie lustig, die Leute in dem Alltag mitzunehmen. Aber das waren ja im Regelfall nur die Freunde, die das gesehen haben. Das stimmt ja, Snapchat es ist, dann, ist da
1: zielgerichteter.
0: Genau, und das erste Mal, das dann in der Instagram-Story so zu machen, das war schon eine Umstellung.
1: Stimmt, es hat einfach mich.
0: viel, viel mehr Menschen gesehen. Ich
1: musste auch immer aus dem Zimmer rausgehen am Anfang.
0: Ja, da habe ich
1: mich nicht so richtig getraut, vor dir ist zu sprechen. ist eigentlich ganz cool. Um jeden, das vielleicht auch zu lernen. Genau, für jeden, der das macht, ich nehme meine Videos auch lieber alleine auf. Die werden einfach besser, ja. weil ich ähm, so eine introvertierte Seele Teilen habe. Mag nicht so wirken, aber ist so. Und dann schäme ich mich halt einfach, wenn jemand zuschaut. Dann kann ich nicht so geil viben.
0: Ja, dann, also wenn man das der auch Swag weiß...
1: ist einfach wack.
0: Wenn man das weiß, dann einfach...
1: Der Swag ist wack.
0: <lacht> Swag ist wack. Dann einfach am Anfang alleine, alleine starten. Ja. ja. Ist besser. Da kann ja. man auch
1: sein, seinen eigenen Stil entwickeln.
0: Genau, man kann es auch immer wieder ausprobieren. Wenn es einem nicht gefällt, dann ja, und vier, und, fünf Mal aufnehmen. Und, und, und dann du kriegst auch kein so ein irgendwann. blödes
1: Feedback, weil selbst wenn es gute Freunde sind und ich fange jetzt an, ja Leute, hey, heute habe ich äh, Tiramisu gefrühstückt, dann
0: wobei, wobei ich auch sagen muss,
1: machen ich, sich Freunde über einen lustig so, und ob ja. ich es will oder nicht, das trifft mich irgendwie.
0: Ja. Und es das gibt
1: mir dann wieder Motivation, das weiter zu tun.
0: Ja, ich versuche aber auch da immer eine ganz klare Linie zwischen Freunden und Elfer Social Media. Eltern sind auch manchmal ein Problem, weil Wie Eltern, du das? Eltern
1: sagen dann, ja, ähm, du kannst nicht Influencer sein, such den richtigen Job. Die einzige ja. Antwort, die ich darauf geben kann, ist halt die Fresse. <lacht> ja, ist so. Ich kann nichts anderes außer sagen äh, dazu, find, weil die, die nein, Welt geht weiter und wenn du nicht mitgehst, dann gehst du halt. Ja, und auch
0: dieses ich kann nicht sein oder du kannst es nicht sein. Wieso nicht? Ich kann mich jeder da auf jeden kann Fall entwickeln.
1: Ich, ich bin es vielleicht jetzt noch nicht. Es zählt auch nicht, was jetzt ist. Es zählt nur, was ich sein kann oder will.
0: Ja, jeder kann auch alles sein. Du kannst ja deinen Beruf theoretisch frei erfinden.
1: Das, das sage ich auch immer. Wenn es also, das, das, was ich machen will, nicht gibt, dann erfinde ich meinen genau. Job einfach. Und das habe ich schon immer gemacht und das funktioniert und auch gut. Und wenn es nicht funktioniert, dann glaube ich trotzdem daran, dass es funktioniert.
0: Es funktioniert vielleicht auch nicht immer direkt. Das stimmt. Es braucht vielleicht auch mal ein paar Jahre. Ja, Aber wenn Du bist schon
1: über zehn Jahre ähm, am Start mit Instagram und das ist halt schon eine Zeit. Ähm, und wenn man da jetzt die Stunden auch viele zusammenrechnet. Höhen und Tiefen. Ja, richtig, klar. Und wenn man jetzt die Zeit zusammenrechnet, die du da reingesteckt hast, das ist eine unfassbare Menge. Mhm. Also da ist richtig viel,
0: das richtig viel Arbeit Blut und Schweiß
1: reingelaufen, ja. Also es kommt nicht for free. Das ist vielleicht auch ein, ein wesentliches Learning, dass das halt, ich weiß nicht wieso, aber die ganzen Leute mit einer starken Personal Brand, die connecten untereinander gut und irgendwie, ich will es zwar nicht sagen, aber es ist ein Auswahlkriterium für jemanden, der einfach auch in fleißiger Arbeit ist, weil niemand, der eine Personal Brand hat, ist ein One-Hit-Wonder. Alle nee. arbeiten jeden Tag, sieben Tage die Woche da dran. Über Jahre, bis sie es vielleicht mal hinkriegen, was zu automatisieren. Heißt es, das ist
0: der Übernachterfolg, genau. oder Overnight-Success. Und, und deswegen mm. ist es schon
1: auch so ein bisschen ein Filter, um zu sehen, okay, das ist einfach eine erfolgreiche Persönlichkeit aufgrund der Gewohnheiten, weil jeder, der erfolgreich ist, der postet jeden Tag, der schreibt jeden Tag, der nimmt jeden Tag auf, der was auch immer jeden Tag und der das, das nimmt passiert halt das die passi extra ja.
0: Stunde noch in die Hand und der geht die sich extra halt Meile. darum. Genau, genau. Äh, das meinte ich auch scheiße. Sprichwörter.
1: Ja, wir machen das Best-of und das kappen <lacht> wir alles schön zusammen auf eine Stunde Best-of Maris Sprichwörter
0: ich wollte ich wollt genau das sagen die extra Meile die extra Stunde Ach.
1: ja ja Maris extra Stunde kannst oh. Newsletter machen <lacht> ähm, apropos Newsletter vielleicht sprechen wir kurz drüber Personal Branding ist ja nicht Instagram
0: nee das kann nicht ja nur auch Instagram und nicht nur TikTok was das kann, kann das alles sein es kann alles Mögliche sein das kann LinkedIn es kann LinkedIn sein, es kann YouTube sein, es kann Medium sein, das kann Stripe sein. Medium, MySpace für alle, die es nicht können,
1: ist ein, eine Plattform, wo man Artikel schreiben kann, für die man sogar Geld kriegt. Ich habe das zwei, dreimal gemacht. Hast dann, du Geld verdient? Ja, dann kam oh. JetGPT, habe ich direkt JetGPT meine Artikel schreiben lassen. Mit einem habe ich 5,90 Dollar verdient. Wurde mir direkt Smart. auf Stripe überwiesen. Ich habe Fast einen Tesla gekauft davon in San Francisco. <lacht> Und ähm, Aber er hatte keinen, also mir macht es Bock, aber ich habe eigentlich keinen guten Schreibstil. Und dann habe ich das nicht so gemacht. Aber wie Schreiben du, muss
0: man auch mögen. Genau,
1: Und, aber man kann das auch lernen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ja man also, kann alles im Leben lernen. Ja, Newsletter, hatten wir Newsletter schon? Ist ähm, ja auch eine Möglichkeit. Du hattest gerade,
0: ja, kurz Newsletter angesprochen. Newsletter, Blog? Ja, es gibt auch
1: Twitter, ah nee, Twitter gibt es nicht mehr. Wie heißt es? X. 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 Ja.
0: Oder Threads.
1: Threads, ja. Threads. Threads. Hm. Habe ich ein bisschen gepostet, um zu provozieren. Das hat Spaß gemacht. Haben viele Dummies darauf reagiert. Ja,
0: das ist genau das, Ja, das ist, genau die ja, Ziel, das ist eine Hate-Plattform. Ja, ich finde, das ist mir zu viel Hate ja, und das ist auch, auch zu viel ähm, irgendwie. Also ja, und aber so auch
1: innerhalb von der Plattform kann sich das ja total unterscheiden. Ähm, mir wurde immer gesagt, und ich habe das auch selber geglaubt, dass mein Instagram zum Beispiel nur wachsen kann, wenn ich jetzt halt Reels mache. Ist halt das Einfachste gerade, um zu wachsen. Aber ich kenne halt jemanden, der hat ähm, einen sehr erfolgreichen Aktien-Account und der hat 70.000 Abonnenten und der macht nur Stories. Und der wächst durch seine Stories und weil der Inhalt so brutal qualitativ der wächst, gut durch ist, seine Storys. Krass. wächst der halt, weil Leute die Stories rumschicken und sagen, hey, lies mal das durch. Mm. Und das ist auch wirklich anstrengender Content, da auf einer Story halt, keine Ahnung, 500 Wörter drauf, sehr klein gesummt. Ähm, <lacht> das ist jetzt nicht so der Dummy-Content und das funktioniert halt auch gut. Also, der hat seine Aber Nische auch, da gefunden. Auch
0: sehr smart, weil die Leute bleiben länger auf dieser einen Story, wenn sie lange durchlesen müssen. Das tut natürlich der Algorithmus auch positiv bewerten.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, für den Anfang, Ganz sinnvoll, sich Gedanken dazu zu machen, was ist meine Plattform, wo möchte ich hin, was kann ich gut? Kann ich gut reden? Kann ich gut schreiben? Sehe ich gut aus? Kann ich, was weiß ich, gut? Wenn ich alles nicht so gut kann, dann sollte ich vielleicht überlegen, mir das zu nehmen, wo ich noch ansatzweise am besten bin und das mhm. zu entwickeln, weil ist noch keiner als äh, Profi geboren wurde und es gibt ja die 10-Stunden-Regel. Nee, nee
0: 10.000. 10.000. Diesmal habe 10 ich Stunden wär, oh, das ja schön. Ja, bei
1: mir ist es die 10-Stunden-Regel. Ich mache alles kurz in 10 Stunden ready. Mhm. Nee, aber ja, 10.000 Stunden 10 10 ja. und ich denke, du hast die 10.000 Stunden auf Instagram hinter dir.
0: Ja, wenn ja. ich meinen Tagesdurchschnitt anschaue, dann auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das ist, und ähm, die Zeit muss ich mir dann halt auch geben. Also ist es kein Quick-Fix Personal Branding.
0: Ja, aber generell auch. Ich habe zum Beispiel Mari Studios auch damals mit Personal Branding aufgebaut. Ich ja. habe allein den, ganz am Anfang, habe ich den Marken-Account nur mit Videos und Bildern von mir geschmückt. Ich du, stand sozusagen du als das Gesicht hinter Mari Studios. Klar, bist, ich bin auch Mari ja, Studios. Du bist
1: einfach, wenn du eine Personal Brand hast, ein wertvollerer Mensch. Und es ist auch... Ja. Ist einfach so. Du bist wertvoller, du bist mhm. interessanter, alle wollen mit dir rumhängen, kriegst die ganze Zeit Einladungen zu coolen VIP-Partys, Nein, kleiner Witz, aber du wirst halt doch, du wirst Events aber, eingeladen ohne Ende aufgrund von der Accountgröße. Bei ja, mir passiert es, ja. bei dir passiert ist?
0: Ja, aber worauf ich gerade raus wollte, gerade am Anfang, wenn jemand zum Beispiel gründet, vielleicht auch ein kleiner Tipp, starte als Personal Brand dadurch. Ja, das stimmt. Steh sozusagen als Gesicht hinter der Marke, das ist kostengünstig, da brauchst du nicht ein großes Produktionsteam, das wird sehr gut aufgenommen. Heutzutage, gerade auf Social Media, die meisten wollen auch diese High-End-Produktion überhaupt nicht mehr sehen. Nee. Diese professionellen Shootings und als ich ganz am Anfang Wir damit gestartet habe... Wir sollten auch unsere
1: Podcast-Mikrofone wegwerfen und doch wieder in ein Megafon reinsprechen, damit das <lacht> drüben in der Kamera zu hören <lacht> ist.
0: Am Anfang, als noch kaum Budget, sage ich mal, mhm. vorhanden war, habe ich nur mit eigenen Videos und Bildern
1: gestartet. The Power of Broke, richtig. Von einem von Shark Tank. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der hat FUBU gegründet.
0: Das ist ein geiles Buch. Das ist ein Buch. Du hast mir sehr oft davon erzählt.
1: Auf jeden ja, Fall. Und das, das ist, ist halt genau das, was du beschreibst. Weil du musst halt, wenn du am Anfang nichts hast, aus nichts Geld machen können. Und wenn du nicht die Fähigkeit hast, aus nichts Geld zu machen, wirst du eh kein Unternehmer. Richtig. Oder erfolgreich also sowieso es auch ist, nicht. Es ist
0: auch, Also ich, die erfolgreichsten Menschen sind dadurch entstanden, durch das Power Broke.
1: Ja, ist so. Und das ist auch ganz wichtig, weil später mal ähm, kommt mal, das hat jetzt nichts mit Personal Branding zu tun, aber mit Unternehmertum und ich sehe es immer wieder, ähm, wir haben ein Problem in irgendeiner Tochterfirma, keine Ahnung, irgendeine Subdivision und die hat kein Cash mehr und dann sagen die, ja, könnt ihr mal ein Darlehen geben? Und dann sage ich, ja, wir können schon ein Darlehen geben, aber dann schmeißen wir guten, schlechten Geld hinterher und das führt nicht dazu, dass wir das Problem lösen, sondern größer machen, sondern wir müssten eigentlich die die Wurzel äh, ähm, des Problems finden und schauen, wo, das, wo, wo einfach das Thema liegt und das bearbeiten. Und alle denken immer, das löse ich mit Geld, aber Startups, die überfundet sind, die werden nicht so geil, wie Startups, die gebootstrapped sind, weil einfach das Geld zu so easy rausgeschossen wird. Mhm. Hey, komm, wir machen mal noch eine Plakatwerbekampagne. Mhm, Wobei eine Plakatwerbekampagne funktioniert. Ja. Wenn ich kein Geld habe, dann überlege ich mir ganz genau, was ich mache und mm. wie, ich, wie ich halt coole Moves mache. Und ja, das ist auch ein Part, der da ganz wichtig wird. Und da hilft eine Personal Brand, weil wenn du halt, keine Ahnung, wie du 200k Abonnenten hast, 208, dann ähm, kannst, du damit, da kannst du damit halt damit was erreichen und das ist halt ein Wert. Dafür zahlen ja auch die Marken ein paar tausend Euro für eine Story oder für, für Reels. Und diese paar tausend Euro kannst du halt umgerechnet in dein eigenes Business auch reinstecken und sagen, hey, mm. ich drücke damit mein Unternehmen nach oben. Aber es ist nicht nur die, die unternehmerische Perspektive, glaube ich, die wichtig ist, auch wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin oder auch Plan, das zu bleiben, bin ich als Person, die sich eine Personal Brand, nehmen wir mal zum Beispiel LinkedIn aufbaue, ich habe ein paar tausend Follower und ich stehe für ein Thema, mhm. weil ich bin, keine Ahnung, im äh, HR unterwegs und ich mache halt HR-Themen und baue dafür ein richtiges Following online auf, ja, was wird passieren? Ich kriege den nächsten niceren Job. Ich werde einfach als Expert, Experte, Expertin irgendwo gefeiert. Ich komme auf irgendwelche Panels. Und äh, schwupps, die wupps, bin ich halt relevant auf einmal. Und eine relevante Persönlichkeit ist wertvoller. Das ist und das so, ja. kann ich chargen nachher. Ja. Muss ich weniger arbeiten und krieg mehr Geld. Das ja. ist eigentlich eine coole Kombination. Das wollen, glaube ich, die meisten.
0: Ja, generell mit Social Zumindest Media Self-Branding heutzutage so einfach wie noch nie. So einfach wie jetzt war es noch nie.
1: Es gibt noch einen ganz anderen Aspekt. Seit ich Immobilienvideos mache, weiß ich einfach mehr über Immobilien. Also der Lehrer der wird ja, der Lehrer lernt immer meistens. Du bildest meisten.
0: dich ja, du bildest dich automatisch die ganze Zeit genau. weiter. Genau,
1: und wenn ich mich mit einem Thema halt hart intensiv befest, äh, befestige, ja, wenn ich befestige, mich übel hart mhm. an dem Thema. <lacht> mit Klebstoff, mit Sekundenglebstoff. Genau, mit so Industrial Glue, genau, so ein Dildo auf dem Kopf oder so. <lacht> Passiert, in okay. YouTube zumindest, das ist auch eine Art von Content, witzige Sachen. Nee, aber wenn ich einfach mich damit beschäftige, dann äh, werde ich halt schlauer. Und umso größer ich werde, umso genauer muss das Wissen auch sein, weil ich habe dann ein gewisses Following und dann sollte ich halt keine falschen Informationen weitergeben, sondern sollte mich darauf konzentrieren, dass ich mich da weiterentwickle. Und mm. schubsiwups bin ich Experte geworden. Das ist auch ein cooler Status, weil dadurch äh, öffnet sich mir halt wieder super viele Türen und das Netzwerk wird größer. Und, das macht Lernen auch
0: super viel Spaß.
1: Und ein größeres Netzwerk schadet eigentlich nicht so richtig, sondern bringt auch nur einfach ein geileres Leben. Mm. Er hat weil viele es Vorteile. gibt äh, Free Canapés. Das weiß schon die Ich-Will-Immos, Ich-Will-Dollars-Frau. Ich, -Will -Immos, ich, -Will -Dollars -Frau. ich mm. weiß nicht, wie die heißt.
0: Ich glaube Nina Chupa.
1: Nina Chupa Chups. Und ähm, es ist einfach so, ja. Also ich war jetzt gerade vorgestern im Bundestag eingeladen und habe mit den Politik-Boys und Girls gechillt. Das war irgendwie lustig, mhm. weil ähm, nur weil ich halt eine Finfluencer, Finfluencerin bin, darf ich da hingehen und darf da meinen Senf zum Besten geben. Weiß auch nicht, das war jetzt auch nicht richtig, aber dann haben wir nämlich auch mal... Mein Senf dazugeben? Ja, genau. Oder so. Und ähm, das Essen im Bundestag, ich war da jetzt nicht zum ersten Mal, bin ja der absolute Babo, ähm, ist auch immer richtig nice, <lacht> muss ich sagen. Ähm, die lassen sich's gut gehen. Ja, und das Silberbesteck und so, mir gefällt's da einfach. Der Aufenthalt ist gut, ich bin zwar fast nicht reingekommen, ich dachte, mein deutscher Aufenthaltstitel äh, wurde mir gerade entzogen, weil die Frau da am Eingang war, äh, ähm, was hat sie gesagt zu mir? Ausweisdokument bitte! Was für Ausweisdokument, das heißt Perso. Aber wie, wie dem auch sei, war irgendwie richtig hart, richtig hart. Ich habe mich gefühlt, ey, back to the basics. Ähm, na back ja. to the roots, ganz Ja, Und das war aber trotzdem, ähm, es halt die Tür ging nur auf, weil ich halt irgendwelche gammeligen Follower habe ähm, und irgendwie. content sehr, sehr,
0: sehr wertvolle Follower. Das ja, wahrscheinlich, weil ich habe auch einen komplett nischig. deutschen
1: Account, das ist auch wertvoll. Ja, ja, sollte ich eigentlich mal verschenken, Nicht verkaufen, meinen Account. Ein ja. Exit machen.
0: Ja, was, was kann man dafür verlangen? Ja. Ich habe das mal gesehen, es gab eine Zeit lang, da haben große Influencer-Accounts verkauft. Echt? Mhm. Da konnte dann, keine Ahnung, haben, manche Marken haben tatsächlich mhm. sogar von so Influencern die, die Accounts aufgekauft.
1: Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich naja. glaube,
0: das funktioniert nicht, aber da wurde sicher ein bisschen was gezahlt ja. für.
1: Also ein weiteres Thema ist auf jeden Fall, du erweiterst deine Wissensbasis und das schadet nicht und du erweiterst dein Netzwerk und das ist richtig cool. Dann gibt es nämlich ganz ich, es oft gratis Abendessen.
0: Eigentlich keine negativen.
1: Zeiten. Ja, es gibt schon negative Seiten. Ähm, vor einer Woche habe ich mein Auto geparkt und dann kommt ein, hey, du bist immer game Also der war nett, ich habe mich gefreut, mit dem ja, okay. zu sprechen. Aber, ähm, das ist generell aber ähm, ich bin jetzt ein Typ, das ist nochmal was anderes, aber für Mädels, die das mögen der, das meistens nicht so, wenn sie Approach. werden. Ich sag werden. mal so, das
0: ist generell der Pain, dass ich werde bekannt
1: ja, also mich juckt es gar Status
0: nicht. Ist, ja, ich hatte auch mal vor kurzem, okay, vor kurzem, auch oh nee, ein bisschen länger her, vielleicht vor einem halben Jahr auch äh, so eine Situation. Ich war im Auto unterwegs und hinter mir war einer, der hat Dauer gehupt. Und ich dachte, so, was, was will der von mir? Und dann fährt er vorbei und winkt da die ganze Zeit. Ich so, okay, wer war das? Hm, kannte ich nicht. Falls du weiter, dann kriege ich äh, eine Nachrichtenanfrage, wo einer mir geschrieben hat: Hab dich gerade gesehen, voll cool. Du bist da und da lang gefahren. Ich so.
1: Du wohnst da und da deine Blutgruppe und dein Geburtsdatum und deine Adresse und ja, deine Telefonnummer. Ja, es hat auch mal
0: eine, eine unter einem Posting kommentiert. Hey, ich bin dein Nachbar und dann hatte ich schon Angst, dass er irgendwie eine Adresse
1: oder so droppt und da ist so, Digga. Direkt blockiert und gelöscht.
0: Direkt mal alles. Ja, ich ja, habe es direkt gelöscht. Machen. Das muss man löschen. Ja,
1: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das mitschwingt. Aber, das aber ähm, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Für mich ist es kein wesentlicher Nachteil.
0: Nö, nee, man muss halt äh, wissen, wie man damit umgeht. Ja, und, und
1: ich, ich finde halt auch umso. Und was? So ein bisschen
0: Privatsphäre sollte man auch wahren.
1: Ja, also es macht wenig Sinn, seine Adresse zu posten oder Postings zu machen, die zeigen, wo ich wohne. Ja. Ähm, ab einer gewissen Größenordnung ist es, glaube ich, nicht so mega smart. Und das äh, Interessante ist auch, ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit von, keine Ahnung, TikTok, dem neuen Twitter und was ist alles. Ich finde Twitter einen besseren Namen als X. Ich finde X. X,
0: X auch nicht. Das ist so spacey.
1: Ja, das ist so wie Xing und Crossing. Xing heißt Crossing. Aber Xing mag ich nichts, habe ich schon mal gesagt. Das
0: hattest du, ich glaube, in der letzten Folge schon. Ja,
1: Xing müsste ein großes groß, 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 groß Budget aufmachen, dass ich meine Meinung ändere, Uff. so 500 Millionen oder so. Danke für den für kleinen Soundeinfluss. Äh, ähm, es geht offline. Ich kann auch mich offline branden. Das geht relativ einfach, wenn ich mich mit jemandem verabrede, bin ich pünktlich. Dann brande ich mich als nachhaltig persönliche, nach, äh, als äh, pünktliche Persönlichkeit und dann schätze ich die Zeit meines Gegenübers. Ja,
0: Branding findet nicht nur im Social Media Richtig. oder im World Wide Web statt, Ah, sondern, im World Wide Web. Ja, www. Äh, sondern auch in, im nicht privaten Leben, aber im Doch im, im
1: Zwischenmenschlichen halt. Im im, Im Offline Menschen. Leben. Offline-Menschen sein, ja. ja. Ja, oder halt auch, wenn ich, keine Ahnung, in einem Büro arbeite, wenn ich halt gut gelaunt komme, jeden Tag, dann brande ich mich halt als eine nette, offene, freundliche Persönlichkeit. Und wenn ich jeden Tag halt mies drauf bin, dann bin ich halt ein Spast.
0: Mm, das selber ist ja
1: schuld. Ich habe das ja selber in der Hand und kann das kontrollieren.
0: Ja, man kann es wundervoll steuern, ja. wie man wahrgenommen
1: wird oder wie man auch wahrgenommen werden möchte. Ja, Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, was ist meine Plattform? Und wo möchte ich da unterwegs sein? Ich habe letztens mit einem äh, auch immer kollegen drüber gesprochen. Ich habe gesagt, Digga, jetzt fangen wir an, jeden Tag ein Reel rauszupuschen. Ähm, und ich hatte am Anfang so die One-Fits-All-Lösung, aber für jeden funktioniert was anderes. Der hat mir dann gesagt, hey, das ist nicht so meins. Ich glaube, ich mache längere YouTube-Videos und erkläre Themen detaillierter. Und das ist auch smart, weil wenn das eher sein Thema ist, dann passt es gut zu ihm und dann kann er da authentisch sein Ding machen. Und er kann aus
0: den YouTube-Videos ja auch Shorts rausschneiden. Ja,
1: er ist ja ein Unternehmer, er wird es machen lassen. Aber ähm, Authentizität ist, glaube ich, auch ein Riesenthema.
0: Ja, was würdest du sagen, gehört generell zu einer erfolgreichen Self-Branding-Strategie?
1: Auf jeden Fall richtig nice Linktree mit ganz vielen Affiliate-Links, damit man möglichst schnell reich wird.
0: <lacht> mit den ganzen Amazon-Storefronts.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube. Ähm, Einfach mal ausprobieren, ist das Allerwichtigste, weil die meisten kommen ja nicht ins Do, Doing und hängen irgendwie im Prokrastinieren rum. Und Oder
0: manche sterben auch im Perfektionismus. Ja, das, das ist auch, auch ein ganz gefährlich. Problem. Fang einfach an, aber mach dir davor nicht zu viele Gedanken. Ja, die Leute ja, fangen nämlich nie
1: an. Ich war ja früher Superstar-DJ. Mhm, Wer Newclair New es nicht kennt, kann gerne mal folgen. Geht richtig richtig, richtig krasse Musik. Ähm, ich find's gut. Wir releasen tatsächlich auch bald mal wieder was, zum Glück. Und mein, mein, ähm, zweite, ja, gut, mein zweiter ähm, Part, der Jan. Und ich haben da unterschiedliche Meinungen lange gehabt und er ist eher so, er mag schon perfekt und das ist auch gut, weil Musik muss nachher perfekt sein, auch gerade im Mixing und Mastering. Ähm, aber das hat auch dazu geführt, dass halt hunderte Tracks kein Tageslicht gesehen haben, was mhm, auch schade was auch ist. schade ist. Ja, aber es gab ein gutes Zwischending. Also ich bin zu larifari und er ist zu viel gewesen und die Mischung hat funktioniert. da sind ja auch
0: Gegensätze. Man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an genau. und es ist manchmal auch gut, Geschäftspartner zu haben, die einfach Gegensätze sind. Total.
1: Und... Ähm, ich bin auf jeden Fall wesentlich zu oberflächlich, das ist halt so meine Art, mir ist das nicht alles egal, aber ich konzentriere mich meiner Meinung nach aufs Wesentliche und das ist auch irgendwie nicer. Das heißt, wie du sagst, dieser Perfektionismus ist ein Killer. Ich glaube, man muss definitiv einfach mal was rauspushen.
0: Ja, ehrlich sein finde Wenn find meine ich auch. sieben
1: Follower, ganz ehrlich, ganz ehrlich, seid ehrlich zu euch. Wenn ihr jetzt Instagram nehmt, ihr habt nicht so viele Follower und wenn die sich über euch lustig machen, dann könnt ihr die Leute einfach auch direkt aus eurem Netzwerk löschen und die braucht ihr gar nicht. Das ist ein Netzwerk, das wollt ihr nicht nee. haben. Und dann kommen neue dazu und irgendwann fängt es einfach an zu funktionieren. Und dann findet ihr wahrscheinlich relativ schnell so ein bisschen den Weg und dann entwickelt ihr das mal weiter. weil Schauen wir uns das erste Video von, keine Ahnung, mir an und ein jetziges Video. Damals war das Tag das Handy und gehalten Nacht. und jetzt ist halt eine Kamera und ich schicke es dem Henry und der schneidet es schön zusammen.
0: Ja, alles genau. sehr professionell geworden. Aber am Anfang, meine ersten Videos, mh, ja. ich möchte die gar nicht sehen.
1: Ich schon. <lacht> aber
0: man entwickelt sich halt weiter. Ich finde auch diese ganzen Erfahrungen, die man auf dem Weg macht, Tragen auch dazu bei, wie möchtest du dich selbst branden, sage ich mal. Weißt du, was ich meine?
1: Auf jeden Fall, weil ich mach mal was, gehe damit online, ob das jetzt geschrieben, gesprochen oder Video ist, und dann kriege ich ein Feedback. Und das Feedback sollte ich man, mal man, angucken, genau, aber ich muss nicht darauf reagieren. Ich kann ne, ja selber entscheiden, ist das sinnvolles Feedback. Man baut
0: auch darauf auf. Also du postest was, du merkst, hey, in die Richtung soll es gehen, oder vielleicht kommt das auch nicht so gut an. dann Du, du bekommst ja direkt Feedback. Du kannst darauf aufbauen, du kannst das dann abändern, du kannst ähm, dich weiterentwickeln und du findest dann so deine Nische.
1: Ich finde auch ein gutes Learning bei der Geschichte ist, dass häufig kommt Feedback sehr negativ, weil der Standard-User einfach kein guter Kommunikator ist. Dann ballert der kurzen Hate unter das Kommentar drunter. Und sehr unbedacht auch immer, ja. Genau, sehr unbedacht, häufig. Meistens sind es auch Typen und selten die Frauen. Und wenn ich dann diese Kommentare beantworte mit einer Gegenfrage, freundlich, neutral, dann ähm, ist meine Erfahrung 90% dieser Angriffe, die Leute greifen sich ja nur selber an, sie reflektieren sie ihre Probleme sind, ja. äh, uns, äh, ist vielleicht auch wichtig zu wissen, das ist meistens nichts gegen mich, sondern dass es, die Person kotzt sich selber ins Gesicht. Ich kann mir überlegen, ob ich das annehme oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ich diese Gegenfragen stelle, geht es meistens total nett auf und dann merken die, hey, der ist ja gar nicht oder die ist ja gar nicht so blöd, sondern nimmt mhm. sich Zeit dazu zu antworten und dann kriege ich meistens wirklich gutes Feedback.
0: Ja, bei mir ist es aber auch ganz oft so, wenn ich dann ähm, gekontert antworte, dann löscht die Person ganz schnell wieder ihr Kommentar, weil sie selber bemerkt, das, was sie da gerade geschrieben hat, ist so ein Schwachsinn gewesen.
1: Ja, die Person will ja auch nicht bloßgestellt werden. Die plöken kurz irgendwas raus und denken so. <lacht> Habe ich sie fertig gemacht? Genau, aber, und dann aber ja. das Ergebnis ist, dass sie halt sich einfach nur selber irgendwie ähm, selber ihr Gehirn weiter negativ bearbeiten und irgendwie doch nicht vorankommen. Aber so ist es halt. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass du als gebrandete Person wertvoller bist.
0: Und zusammengefasst nochmal, was findest du gehört zu einer erfolgreichen Self-Branding-Strategie? Also, also jetzt kommen die... Ich würd, ja, was kommt?
1: Jetzt kommen die... Die, die, die
0: Bullet-Points.
1: Nee, die Ja, genau, die Bullet-Points. <lacht> wie sagt man äh, zu diesen Words, die... Ja, keine Ahnung. Wie dem auch ja, sein, die Dingsbums-Words.
0: Ja, also... Okay, ich gebe mal meinen Senf dazu. Gib ihn. Ich habe es richtig jetzt gesagt, du sprichst ja. du hast vorhin falsch gesagt. <lacht> äh, ich, also ich persönlich finde, was dazugehört, ist Ehrlichkeit, mhm. Wissen, ja. das gebündelt mit Humor.
1: Ja, und Humor ist auch echt wichtig.
0: Ja, es ist heutzutage super wichtig. Die Leute, die mögen es einfach, was Nettes anzuschauen.
1: Ja gut, aber mir geht es ja auch so. Wenn ich jetzt ein Video anschaue von irgendeiner Person oder so, ein Kurzvideo, und es ist auch informativ und witzig, dann mache ich und freue mich. Ja, ja, und dann ich und das du schaust
0: es halt auch gerne an.
1: Und auch ein bisschen länger, als ich sonst anschauen würde.
0: Und man sollte sich auch nicht verstellen. Das nee. sind ganz viel. Also viele haben eine Social-Media-Persönlichkeit. Ja, das stimmt. Und eine private Persönlichkeit. Und das Beste, was ich für mich herausgefunden habe, was funktioniert, ist, wenn man beide Persönlichkeiten miteinander verbindet.
1: Aber man darf auch sich am Anfang ein bisschen Zeit lassen. In dem Moment, wo ich vor eine Kamera trete oder anfange, das zu machen, verstelle ich mich, ohne dass ich, dass ich das beabsichtige, weil ich so einen Filter aufsetze und denke, ach, okay, so werde ich er akzeptiert, es okay. Mit der Zeit kann ich aber versuchen, diese zwei Dinge irgendwie anzugleichen und zu sagen, hey, mir ist auch eigentlich scheißegal, ich erzähle einfach, wie ich bin und die, die Man mich muss mögen, sich auch mal, daran mögen tassen, mich und die anderen können ja Thematik. immer noch gehen. Außerdem blockiere ich die Penner dann einfach, wenn sie mir auf die Eier gehen.
0: Das, ich finde es eigentlich ein ganz schönes Feature. Man kann auf Social Media, wenn einer einen zu arg oder eine einen zu arg nervt, blockieren. Das
1: sind fast immer ja okay. Männer.
0: Es ist, ja, ja. ja, das ist gut, Überfluss, weil es ja. ist
1: nachher deine Party und wenn der auf deiner Party eine Schlägerei reinfängt genau, und sich die da
0: dann, dann darf er halt nicht mehr kommen. Ja. Pech gehabt.
1: Ja, dann blockiere ich ihn und seine ganzen Freunde.
0: Naja, es gibt bei, du, oder bei Instagram eine Funktion, da kannst du ihn und alle Konten, die zu ihm gehören, ja. direkt blockieren. Also ja, dann kann er cool. auch mit seinen sieben weiteren Fake-Accounts nicht mehr auf deinen Account zugreifen.
1: Fake-Accounts ist ein lustiges Thema. Mhm. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. <lacht> ich habe keinen Fake-Account.
0: Mhm, nee, ich habe nur Marken-Accounts.
1: Ja. Ich habe ein paar Accounts, weil wir halt...
0: Ja, ich habe auch viele Accounts, aber serial das
1: Serial Entrepreneur.
0: Mm, ich habe, wer? Ja. Auch ein und schlimmes Wort. Damit schaue ich dann auch immer gerne mal vorbei. Ja,
1: ja, ja, gut, das ist ja auch okay.
0: Welche Fehler würdest du sagen, sollte man vermeiden beim Self-Branding?
1: Ich glaube, Lügen. Das, was du schon gesagt hast. Genau das Gegenteil davon zur Ehrlichkeit. Also das bringt nicht viel. Ähm, Sich auch zu verstellen, ja, meiner Meinung nach. Ja, wenn ich zum Beispiel, ich kann nur von mir sprechen, im Immobilienbusiness, dann rausgehen und erzähle, ich habe 40.000 Immobilien. Und ich gucke den so an und denke mir so, mh, ich glaube der hat null, weil der hat auch keinen Plan. Ähm, jemand, der sich auskennt, erkennt einen Newbie, allein schon mhm. an der Art und Weise, wie er spricht und wie er sich gibt. Das ähm, funktioniert nicht, das ist genauso wie wenn ähm, äh, der, der Basic Boy bei den reichen Jungs mitspielen will, die merken, dass der anders ist. Der muss erstmal diesen Status sich erarbeiten, sonst ist er nicht dabei. Und dieses Hühnerleiterprinzip gilt im Personal Branding auch. Wenn ich ein Anfänger bin, sage ich, dass ich ein Anfänger bin. Und das Ist, ist auch, auch nicht schlimm, gar kein Problem. Weil es gibt ganz viele, viele Anfänger. können sich auch
0: mit dir dann identifizieren. Genau, es gibt
1: ganz viele Anfänger, die, denen hilft es, dass mhm. sie, keine Ahnung, von jemandem hören, der vier Jahre weiter ist. Der muss ja nicht 40 Jahre weiter sein. Es reicht ja nur ein bisschen Vorsprung und für alles gibt es eine Zielgruppe. Und ähm, das Zweite ist, das hatten wir ganz am Anfang, über alles irgendwie so. Wenn du kein Thema hast, dann juckst du gar niemanden. Du kannst kein Thema haben, wenn du, keine Ahnung, wie die heißt, diese Jenner, Kylie Jenner oder so. Kylie Jenner, ja. Ja, wenn du so einen wacken lifestyle hast, der irgendwie dir so reingeschoben wurde, dann kannst du halt über irgendeinen Trash reden. Das finden dann alle toll.
0: Ja, das kommt dann immer irgendwie genau. an.
1: Aber, aber ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt, auf, wenn ich jetzt auf, auf gute Accounts gehe oder erfolgreiche, die haben immer, immer eine Nische. Die sind in dem Bereich und dafür sind die bekannt. Ich,
0: ich finde es aber am Anfang auch nicht schlimm, wenn man noch nicht seine Nische gefunden hat. Nö, nö, das meine ich
1: nicht. Aber irgendwann muss so... Sich, es sollte
0: das, sich einpendeln, weil sonst aber schaffst du es auch nicht, die Community aufzubauen und um dieses Self-Branding zu bekommen. Es ist ein
1: bisschen so wie äh, in einem Park in einer großen Stadt. Wenn da die Wege angelegt werden, dann finden sich irgendwann Matschpfade, weil die Leute halt Bock haben, quer durchzulaufen und nicht einmal außen rum. Mhm. Und was passiert nach ein paar Jahren? Irgendwann rafft es die Stadt. In Deutschland dauert es länger als im Ausland. Und mache dann halt einen neuen Weg in der Mitte, weil die Leute laufen eh da. Mm. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch im Content, weil wenn ich jetzt 15.000 verschiedene Sachen poste, irgendwann stelle ich fest, hey, zu dem Thema erzeuge ich die beste Resonanz. Da ist mein Following, da entwickle ich mich weiter. Ja. Ich meine, im Endeffekt entscheiden die Plattformen für uns, was unser Thema ist. Ich kann ja. mir das nicht aussuchen zu 100 Prozent. Klar, ich habe jetzt Immobilien gemacht, dann wurde das automatisch mein Thema, aber ähm, äh, im Großen und Ganzen entscheidet schon auch ein bisschen die Reaktion der Leute dann, was ich mache. Aber mach. ich,
0: ich finde, da habe ich ein gutes Beispiel. Ja, ich habe, mit was habe ich gestartet? Mit Lifestyle, würde ich mal sagen. Dann mit Mode, dann ja. Kombination mit Lifestyle und Beauty ein bisschen. Und dann hat sich das in diese Business-Richtung entwickelt. Dann hatte ich Mode mit Business und jetzt halt der große Fokus Autos. Luxury.
1: Ja, das Business. Das sind die, so die Themen, Themen und ja. das hat sich halt rauskristallisiert. Ja, und auf
0: die Themen kann ich mich fokussieren und das ist halt jetzt meine Nische. Es ist aber auch
1: okay, ähm, wenn sich es in der Zeit weiterentwickelt, neue Nischen aufzunehmen. Und ja, so man kann sich auch entwickeln. weiterentwickeln. Ja, das man, man muss
0: nicht für immer in der einen Nische bleiben. Man kann nee. sich ja auch äh, nischenübergreifend dann äh, positionieren.
1: So ist das, würde ich auch sagen. Ein Thema hatte ich gerade noch. Was wollte ich dazu sagen? Das fand ich auch noch relativ wichtig. Nicht Nische, nicht das, da fällt es gerade nicht ein, wir müssen da gleich nochmal drauf zurückkommen. Hast du auf deinem ähm, wunderbaren Kärtchen noch was draufstehen von der Community? Irgendwelche Fragen, die da noch kamen oder haben wir eigentlich schon alles durchbeantwortet?
0: Und es kam noch eine Frage und zwar, wie tritt man professionell und bodenständig auf? Also mhm. dass es nicht zu, ich glaube, damit ist auch gemeint, dass man auch nahbar bleibt bei der Community und dass es trotzdem professionell wirkt, aber auch nicht zu entfremdet und mhm. nicht zu hochgestochen.
1: Ich glaube, das ist immer sehr persönlich. Jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt ähm, dann sagen würde, okay, ich ziehe mir jetzt einen Anzug an und eine Krawatte, dann würden die Leute sagen, hä, das sieht irgendwie strange aus, was der Typ da macht. Ähm, wenn ich aber schon so gestartet habe, dann ähm, ist es natürlich ganz normal dann bin ich so in der Wahrnehmung. Ich kann natürlich schon, wenn ich möchte, mir online ein anderes Bild zeichnen als offline. Also wenn ich offline halt der Jogginghosenharzer bin, ähm, kann ich trotzdem im Anzug online der Investmentbanker sein, wenn ich möchte. Äh, ist auch ganz witzig eigentlich. Ich kann auch verschiedene Persönlichkeiten sein online. Mhm. Ich kann auf der einen Plattform der sein und auf der anderen der. Die Leute sind nicht immer so plattformübergreifend ähm, unterwegs, sodass das sich total beschränkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da kommen wir wieder zu den gleichen Punkten. Wenn ich halt einen nicen Skill präsentiere, und normal kommuniziere mm. ähm, und nicht irgendwie rumflext, dann werde ich, glaube ich, professionell und bodenständig wahrgenommen. Mm, ja. Ich wüsste nicht, was da so der 100%-Trick ist, um das so zu tun, außer einfach ein, ist ja auch immer, eine ehrliche das kommt Seele auch immer zu sein. Die,
0: ja, die Ehrlichkeit spielt da ein großer Faktor, finde ich, aber es kommt ja auch immer eher auf den Betrachter an. Ja. Jeder nimmt einen anders wahr. Es gibt Menschen, keine Ahnung, du zum Beispiel, du bist super sympathisch, lustig. Finde keine ich auch. Ich, ich kenne, also, also ich habe seltene Personen gesehen, die so lustig, humorvoll, ist meine Nummer. professionell. <lacht> Kannst ja, du dir kurz nicht. auf den Zettel schreiben? Ja, habe ich tatsächlich schon.
1: 0173
0: 555 666.
1: Nein. Wir <lacht> haben die mal gepostet bei Newclass damals. Ach, so haben sehen? haben nur Nachrichten aus Indien bekommen. Nee, absichtlich.
0: Ich, ich frage mich eh, woher kriegen die immer diese ganzen Nummern? Oder? Nee, wir haben
1: die gepostet im Insta-Profil. Weil wir ähm, damit äh, Spotify-Plays haben wollten. Wollten so ein. Fanbase aufbauen. War richtig anstrengend.
0: Verstehe ich nicht. Also, die haben euch geschrieben, ihr habt gesagt, schaut es an.
1: Ja, genau. Einfach äh, tausende von Leuten geschrieben. Wir hatten ja mal einen großen Account, bevor unser Manager unseren Account runtergelöscht hat.
0: Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Ärgerliche Geschichte. Naja, so also, ist es halt. Jetzt haben wir keinen Manager mehr.
0: Manager. Manchmal ist
1: es auch besser. Ist ein gutes Thema, ganz kurz noch. Am Rande was mit Personal Brand zu tun. Ähm, aus unserer Perspektive, ich meine, du hattest die Erfahrung ja auch. Arbeitest du gerne mit Marken, Personal Brands zusammen, die gemanagt werden? Nein. Ja, ich auch nicht. Weil Nein. es ist immer nervig. Ich will, wenn ich mit Marissa Schatz arbeiten will, halt mit der kurz labern und es mit ihr ausmachen. Mhm. Und nicht mit einem Management, was dazwischen sitzt und noch zwölf andere Leute vertritt, die eigentlich gar keine Ahnung davon haben, was die Person genau macht. Und dann kommt noch dieser Worst Case zusammen, den, äh, auch, den wir, sagen wir auch schon erlebt haben. Mhm. Möchtest du was dazu sagen oder soll ich was erzählen?
0: Ach, mach du mal.
1: Wo dann die kleineren Influencer in Agenturen Aufträge generieren, die dann aber mit den größeren durchgeführt werden, weil einfach da die Budgets fetter sind und es gibt mehr Prof. Und mm. das Konzept in sich funktioniert selten. Also ich habe das ehrlich gesagt noch gibt, nicht erlebt, dass es, es geil war. Es gibt
0: wenig sehr gute Manager ja. und die betreuen dann, wenn ein, zwei Creator oder Talents mhm. Und die großen Management mit 50 plus Creators, es funktioniert einfach nicht. Nee. Meiner Meinung nach, auch mit, mit meinen eigenen Marken, wenn wir da mit Influencern zusammengearbeitet haben, es hat einfach nicht funktioniert. Und mit denen, die entweder eine Person hatten als Management oder die das selber geregelt haben, hat es immer so viel besser funktioniert.
1: Bei mir ist es auch so: In dem Moment, wo ich dann im Management schreibe, finde ich die Person so krank langweilig, dass ich gar keinen Bock mehr habe. Dann sage ich ja okay. Ja, man, kennt
0: die, man, man baut ja auch keine persönliche Ebene auf. Ich finde, gerade so bei langzeitigen Kooperationen, du willst ja die Person kennenlernen, du willst mit der kommunizieren. Hey, wie hat hat die überhaupt Bock drauf? Du hast ja.
1: ja du entscheidest dich auch für die Person, weil du die erstmal bis zu dem Punkt soziale, medienmäßig kennst und cool findest.
0: Ja, aber das ist immer. Es wird immer eine Hürde dazwischen sein und ich weiß nicht. Also
1: Nee, ich kann keine langfristige
0: nicht. Beziehung aufbauen, wenn immer eine Person dazwischen steht und stimmt. immer eine Kommunikation. Du weißt nie, hat die Person das wirklich gesagt? Oder es sind halt einfach immer Vermutungen. Es geht immer über Dritte. Du kannst nie den genauen Wortlaut ja, wiedergeben. Es stimmt. ist jedes Mal eine Hürde dazwischen.
1: Ja. Ich glaube, all in all ist es sinnvoll, für jeden sich Gedanken über eine Personal Brand zu machen. Ähm, wie gesagt, online habe ich schon sehr negatives Feedback dazu gekriegt, aber ich bin der Meinung, in der Zukunft wirst du ohne Personal Brand keinen geilen Job kriegen, ich habe es schon gesehen bei vielen C-Level-Geschichten, also Vorstandsjobs, da wird abgefragt, wie ist deine Personal Brand? Hast du ein großes Following? Ja, okay, du bist relevant, nein, wir wollen dich nicht. Das war aber auch damals schon bei mir,
0: bei meinem ähm, damaligen Minijob beim Center Management. Da wurde ich auch abgefragt nach meinem Instagram-Account ja. und hatte daraufhin dann eine Stelle bekommen, die genau auf mich angepasst war.
1: Ja, und aber auf ich glaub, meine Stärken. Ich glaube auch in ganz klassischen Jobs wird es ein Thema werden. Weil ein Konzern möchte ja auch kommunizieren und wenn ich ein großes Following habe, dann kann der Konzern über mich kommunizieren und dann bin ich ein Asset. Wenn ich gar kein Following habe und nicht mal weiß, ähm, ich in mein LinkedIn-Profil kein Bild hochgeladen habe und vier Kontakte habe, das spricht nicht unbedingt für meine sozialen Fähigkeiten. Auch wenn du offline eine Maschine bist, das bringt trotzdem nichts. Also du, ich, du brauchst einfach ich, eine Präsenz.
0: Ich finde, Marken müssen auch mit der Zeit gehen, mhm. sonst gehen sie mit der Zeit. So ist es. Das. das ist also heutzutage so wichtig und muss man sich halt anpassen.
1: Genau. Und wenn ihr jetzt eine Social-Media-Beratung haben wollt, könnt ihr mit dem Code Marissa 12 <lacht> <lacht> Nein, es gibt keine Social-Media-Beratung, macht es einfach. Und übrigens zu dem Thema, äh, es braucht auch gar nicht so viel Know-how, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist auch... Man lernt
0: auch mit der Zeit dazu und ja. das ist das beste Learning, wenn du es ausprobierst, dann fällst du vielleicht mal hin, dann probierst du das aus, du lernst einfach aus deinen Fehlern. Und so ist es. Die kann das keiner so beibringen. Jeder hat andere Learnings, für jeden hat was anderes funktioniert und es gibt nicht die eine Strategie, die der versprechend ist. Klar, es gibt Verkronen, die dazu führen, aber es gibt nicht die eine Strategie und es ist einfach, es ist einfach selber auszuprobieren.
1: Ja, so würde ich das auch sagen.
0: Dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint am Montag und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet. Teilt ihn auch gerne mit euren Freunden, Familie oder eben auch vielleicht mit euren Arbeitskollegen und folgt uns auch auf Social Media, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich werde... Alles in die Show Notes schreiben. Und dann würde ich sagen: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Freude. <lacht>
0: tschüss.